0: Bienvenue sur La Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de Conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de Conciergerie comme vous. Bonne écoute Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast La Conciergerie. Chaque semaine et plus exactement chaque mercredi, je vous retrouve pour un nouvel épisode où je vous donne des retours d'expérience, des conseils et j'espère que derrière vous les mettez en place. Et bien sûr le podcast c'est à un sens unique, je vous donne tout ce que je peux dans mes contenus mais je ne sais pas en retour si vous appréciez ou si vous mettez même en place des choses qui vous font euh, grandir. Donc n'hésitez pas dans les commentaires si vous êtes sur Apple Podcast à m'expliquer ce que vous préférez dans le podcast pour que je puisse adapter au fur et à mesure mes épisodes. Et d'ailleurs, du fait que ce soit à sens unique, ça ne me plaisait pas trop, j'ai donc créé un canal Telegram qui s'appelle « Le club privé des conciergeries » où souvent je vous pose des questions, je vous demande quel est votre épisode favori, je vous mets en avant-première les épisodes qui sortent le mercredi, je vous en dévoile euh, davantage le mardi, juste avant, et euh, ben, je, vous, euh, je vous partage mon quotidien. Donc si vous voulez rejoindre ce canal Telegram qui est totalement gratuit, hein, je vous mettrai euh, le lien dans la description de l'épisode. Alors le sujet du jour aujourd'hui, c'est faut-il adapter son offre à chaque client, c'est-à-dire faire du cas par cas Je vous donne un exemple. Il m'est arrivé d'avoir des clients qui veulent juste une personne pour faire les ménages et faire les entrées-sorties et faire le linge. Donc euh, là, je dis au client, il vous faut une femme de ménage, pas une conciergerie. <rire> autre, autre cas, euh, un client qui a, besoin de, qui a besoin de quelqu'un juste pour superviser et faire les entrées-sorties, superviser euh, l'entreprise de ménage qui la prise. Donc là, euh, c'est encore du cas par cas. J'ai d'autres clients qui veulent, par exemple, eux, nettoyer leur linge parce qu'ils ont le temps et ils ont besoin de quelqu'un pour tout le reste. C'est aussi du cas par cas. Alors, est-ce qu'il faut en faire ou est-ce qu'il ne faut pas en faire eh bien, il y a deux approches. Mais en fait, non, il n'y a qu'une approche. Je vous spoil. Il ne faut pas en faire. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Quand on démarre, on a tendance à prendre tous les clients qui y viennent. Parce que de toute manière, il faut rentrer du chiffre d'affaires. Il faut avoir des clients pour avoir de l'expérience et ensuite pouvoir démarcher davantage. Donc, oui, vous allez prendre plein de clients, mais vous allez aussi euh, devoir faire du cas par cas, parce qu'ils vont vous demander euh, euh, de faire telle euh, prestation ou alors de ne pas faire telle prestation. Sauf que quand on veut se développer, au bout d'un moment, vous allez être bloqué. Vous ne pouvez pas avoir euh, cinq logements avec une, un type d'offre, cinq autres avec un autre type d'offre, etc. Au bout d'un moment, ça va vous prendre beaucoup trop d'énergie. Ça va vous demander une organisation pas possible donc ça ne va pas être possible parce que si vous faites du cas par cas vous allez peut-être avoir une commission qui sera différente par, euh, par propriétaire vous allez peut-être même faire des forfaits qui seront différents par propriétaire la gestion du linge si ça se trouve ce ne sera pas vous, ça se trouve ce sera le propriétaire ou même euh, ce sera votre linge mais euh, enfin, il y a plein de choses différentes qui se font euh, la gestion du ménage peut-être ce ne sera pas quelqu'un de votre équipe, ce sera peut-être même une entreprise euh... Il va y avoir beaucoup de choses qui vont faire que vous n'allez pas vous en sortir. Des fois, ça m'est arrivé, arrivé-sorti, ben, ils veulent que ce soit fait de façon physique. Mais euh, ça, vous pouvez faire, mais il va falloir trouver une organisation. La solution, c'est quoi La solution, c'est d'avoir un cadre, de définir un cadre et de ne pas sortir de ce cadre. Même pas un petit peu, on ne sort pas du cadre. Quoi, quels sont les avantages de rester dans ce cadre ben, Vous allez gagner du temps, parce que ce sera... La même chose à chaque fois, donc vous allez vous améliorer et aller plus rapidement sur certaines tâches. Gain d'énergie aussi, vous n'allez pas à vous poser la question « Attends, ce propriétaire-là, il m'a dit que c'est comme ça, celui-là, il m'a dit que c'est comme ça, et celui-là, c'est autrement. » Non, gain d'énergie, donc vous n'allez plus à avoir cette inquiétude et surtout, vous allez améliorer votre discours commercial puisque ce sera toujours le même. Mais il faut aussi définir ce que vous ne voulez pas pour pouvoir définir ce cadre. Par exemple, vous ne voulez pas être appelé pour uniquement faire des ménages. Là, c'est le boulot d'un prestataire de ménage. Vous ne voulez pas, par exemple, avoir des clients qui regardent sans arrêt ce que vous faites. Ce n'est pas possible aussi. Votre boulot, c'est de gérer la totalité. Vous avez tout sous contrôle et faire du cas par cas, ça ne va pas être possible au bout d'un moment. Alors, comment faire maintenant Déjà, vous devez définir le type de client avec lequel vous voulez travailler. Prenons l'exemple des investisseurs, c'est souvent le type de client qui est euh, privilégié dans les conciergeries. Si on veut des investisseurs, on doit définir ce qu'ils recherchent. Ils recherchent quoi les investisseurs ben, C'est simple, ils recherchent à gagner en temps, donc ils veulent une gestion clé en main, ils veulent s'occuper de rien, ils ne veulent pas être dérangés toutes les cinq minutes et surtout ils veulent une rentabilité. Voilà, ce sont les trois choses qu'ils veulent. Donc on va définir une offre en fonction de ça. Déjà, on va définir une commission. Attention, on ne fait pas de forfait, on fait une commission où on va tout comprendre. Commission tout compris, au moins c'est clé en main, c'est clair, c'est transparent. On va comprendre. Alors bien sûr, ménage-linge, c'est le voyageur qui le paye sans arrêt. À chaque fois, c'est toujours le voyageur qui va payer le ménage et le linge puisque c'est lui qui l'utilise. Commission tout compris, c'est-à-dire la gestion du linge. Donc, vous passez par une blanchisserie, vous louez du linge, vous, vous achetez du linge. Euh, je vous conseille d'aller écouter l'épisode précédent euh, sur la gestion du linge. Euh, pas le précédent précédent, mais celui encore d'avant, il y a deux semaines, où j'explique je, la gestion du linge. Euh, définissez une offre où le linge est compris, c'est important, puisque déjà, pour votre discours commercial, vous serez peut-être devant les autres conciergeries, puisqu'elles ne vont peut-être pas euh, gérer le linge elles-mêmes, elles vont peut-être prendre le linge des propriétaires. Vous, vous arrivez et vous dites « ben Moi, le linge, est compris. Vous n'avez pas à dépenser 500 000 euros pour le linge pour votre logement. C'est compris. C'est sans engagement, donc vous ne risquez rien. Ça, il faut bien adapter votre discours commercial. Le réassort est compris dans votre commission, la rédaction des annonces et des photos, la maintenance. Voilà. Il faut bien expliquer que c'est clé en main. Vous gérez vraiment la totalité. Ensuite, un investisseur, vu qu'il veut une gestion clé en main, une rentabilité et il ne veut pas être dérangé, on ne crée pas une annonce à son nom. Vous créez votre annonce sur le compte de la conciergerie. Bien évidemment, on n'a pas la carte G, on n'encaisse pas les loyers. C'est le RIB du propriétaire qui sera mis sur l'annonce. En créant l'annonce sur le compte de la conciergerie, vous avez la gestion entière de la communication avec les voyageurs, la gestion des prix, la gestion des litiges. Le propriétaire n'est donc jamais embêté, par toutes ces questions qu'il pourrait avoir, s'il a envie de jeter un coup d'œil sur Airbnb, par exemple. D'ailleurs, il y a eu une mise à jour il y a quelques jours, au moment où j'enregistre cet épisode, et on peut voir euh, qui lit les messages. Et moi, j'ai quelques annonces où c'est euh, les propriétaires qui ont la main dessus, et on voit ben, quand ils ont lu les messages. Alors, comme on peut euh, remarquer, <rire> c'est ce que j'ai fait, euh, c'est ce que j'ai remarqué, eh bien, on voit euh, que dans la seconde près, ils ont lu le message avant vous. C'est quand même impressionnant, donc je vous conseillerais de créer les annonces sur le compte de la conciergerie pour la bonne gestion, vous, de votre côté, et pour ne pas inquiéter les propriétaires. Vous devez être transparent et professionnel. Vous devez leur expliquer que vous, vous êtes expert en location courte durée, que c'est votre métier, donc vous savez gérer. En gros, il faut adapter un discours commercial, pas à chaque propriétaire, mais à votre conciergerie. Vous créez votre discours commercial avec le cadre que vous avez défini, et le discours commercial est le même pour tout le monde. Pas de cas par cas, sinon vous ne pourrez pas développer une conciergerie pérenne qui dure sur le temps. Voilà, c'était tout pour l'épisode du jour. On a fait euh, le tour. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez faire. Mais c'est euh, le conseil du jour. Définissez votre cadre et n'en sortez jamais. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Et, pas si vite, tu as apprécié cet épisode tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt